0: Kocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Winterzeit. Endlich wieder eine Stunde länger schlafen. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 33. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck in seiner eigentlichen Arbeitsstätte. Recky. Guten Abend. Wie läuft's, wie läuft's bei dir? Ja... Bin äh, dank der Zeitumstellung
0: ähm, gut ausgeschlafen. Ist gut, An, ne? Ja, das ist äh, nicht schlecht. Also, ich liebe diese Zeitumstellung.
1: Ich, äh, das ist direkt
0: meine erste Frage: äh, Winterzeit oder Sommerzeit? Ich, äh, ich habe eigentlich überhaupt keine Meinung dazu, denn irgendwie, äh, ich finde es kacke, dass äh, es abends früh dunkel ist jetzt. Ja, okay. Das nervt. Und ansonsten, ja, ich meine, dass morgens ein Stündchen früher hell ist, ist mir egal, ehrlich gesagt.
1: Aber es hat ja auch ein bisschen was Gemütliches, wenn früh dunkel ist. Also ich finde gerade so die ersten paar Tage oder ein, zwei, drei Wochen nach der Zeitumstellung finde ich super. Ja, Ja,
0: die drei Tage über Weihnachten finde ich da in Ordnung. <lacht> das
1: ist auch die einzige Zeit, in der ich Schnee vertrage. Nee, aber allein von der Zeitumstellung mit der Stunde länger... Ich war äh, von Samstag auf Sonntag auch wach und dann, wenn 2 Uhr ist und weiß man ganz genau, jetzt hält die Zeit an für eine Stunde. <lacht> jetzt kannst du eine Stunde lang machen, was du willst und da passiert nichts. Ich, ich stelle mir auch nachts um zwei den, den Wecker, damit ich diese <lacht> Umstellung auch live miterleben kann. Ja, aber das ist ja genau bei, bei dem Andersrum, wenn es dann wieder zur Sommerzeit wird, dann, äh, dann fehlt die Stunde. Ich dann reist du zurück in der Zeitmaschine. Ja, da sind wir ja hier Spezialisten für. Ja, allerdings. Wobei, um es mal anzumerken, wir sind heute Mittwochabend, also kurz vor Veröffentlichung. Von daher, heute ist hier quasi keine Zeitmaschine. Das stimmt, wir sind fast live. Fast live. Ja. Ich habe zu, zu letzter Woche, wir haben ja ein kleines Single-Such für unseren Köln-Kalle Karl Lauterbach gestartet. Ja, ich, hat ich sich find's nicht Ordnung, gemeldet? Ich finde es nicht in Ordnung, dass da äh, keiner das Erbarmen hat, sich darauf äh, mal zu melden oder wenigstens mal ein Käffchen mit ihm trinken zu gehen. Niemand will Köln-Kalle. Gibt's doch nicht. Mann, echt, Leute.
0: Und und für jeden Kopf gibt es einen
1: Deckel. Das jetzt vor allem gerade, wo der dann jetzt auch noch, jetzt, hat er, jetzt ist er einsam, hat keine Frau und wird auch noch äh, vom Internet Mob und äh, von der Welt bedroht. Ja, schrecklich. Und sein, sein Auto wird eingeschmiert mit Farbe und so. Frechheit. Nee, also da äh, bitte nach wie vor... Äh, meldet euch, wer ein bisschen Zeit hat. Man, man muss ja nicht direkt eine Liebschaft anfangen, aber man kann ja mal ein Käffchen trinken. Ja. <lacht> also Irgendwie sowas. Blind Date in Köln irgendwo. Aber äh, zu dem Thema Corona, ne, ich will das jetzt gar nicht wieder groß aufmachen. Äh, ich aber. Dieser, dieser, ich möchte es heute ganz groß <lacht> du aufmachen. Du möchtest das groß aufmachen. Ja, dann lass, dann lass ich ganz kurz dazwischen noch. Äh, dieser totgeglaubte Inzidenzwert. Oder es hieß ja mal, Inzidenz ist jetzt out, jetzt ist nur ja. noch Hospitalisierung. Dafür, finde ich, wird gerade ganz schön viel über Inzidenzwerte geredet, oder?
0: Ja, allerdings. Weil es ja auch der, die einzige Zahl, die irgendwie greifbar ist. Ne? Ich meine, diese, diese äh, Krankenhaus-. Äh, 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 Notbetten-Inzidenz, Hospitalisierungs Hospitalisierungsrate, die, die ist ja gar nicht greifbar und die ist ja auch nie aktuell.
1: Nee, das ist ja der Punkt, aber es hieß ja so, man kann sich auf die Inzidenz null mehr verlassen. Dafür ist die ganz schön im Munde, finde ich. Ist ja auch inzwischen wieder,
0: hat sie Höhen erreicht, die quasi undenkbar waren nach all dieser Impferei. Bald können wir einen Surfkurs machen bei den ganzen Wellen.
1: <lacht> ja, was, was haben wir jetzt? Die vierte, fünfte, sechste? Wie viel ja. ist das denn jetzt offiziell? Man könnte fast von Dauerwelle reden. Man weiß es nicht, ne? <lacht> ja. Ja, aber
0: mal im, mal im Ernst, ich habe langsam für diese, für diese Impfverweigerer, die aus nicht so greifbaren Gründen, also aus irgendwelchen Befürchtungen heraus oder irgendwas, habe ich überhaupt kein Verständnis mehr, ne? Also ich habe fast mehr Verständnis für echte Querdenker, die haben wenigstens richtig einen an der Latte, mhm. aber diese, diese ach, ich, ach ich, weiß, nee, ich weiß nicht, oder ach, ist, ist da alles nicht so schlimm irgendwie, ich kenne keinen, der Corona hat und bla 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 bla.
1: Es, ja, aber die, also, die Zeit ist auch vorbei, Bedenken zu haben, ne? Also, ja,
0: allerdings, ich meine, alles ist widerlegt, was da an Argumenten angeführt wird. Aber ähm, ich kann das einfach nicht verstehen. Deswegen bin ich für Impfpflicht und bis dahin 2G, strikt 2G.
1: Bin ich dafür. Also guck mal, hat, wir hatten das Thema ja irgendwann mal vor Wochen, habe ich dich gefragt, äh, 2G oder 3G, da hast du noch gesagt, 2G könntest du dich als Gastronom gar nicht groß trauen. Hast du ja, da die Meinung dran. geändert?
0: Ähm, ich komme ja im Moment nicht in die Verlegenheit, da eine Entscheidung treffen zu müssen. Ähm, als wäre ich jetzt aktiver Gastronom, müsste ich wirklich darüber nachdenken. Wobei wahrscheinlich, äh, was mein äh, äh, Gästekreis angeht, ich glaube, da sind eh 99 Prozent sind geimpft. Mhm. Ähm, vielleicht wäre das gar nicht so dramatisch, wenn ich da eine, äh, eine 2G-Regel einführen würde. Aber ich finde das schon ein bisschen kritisch, dass... Ähm, der, der Staat ist den Gastronomen überlässt zum Teil irgendwie und äh, die werden natürlich keine Entscheidung treffen, die gegen ihr äh, ohnehin schwer gebeuteltes Geschäft spricht. Also es, ähm, das muss auch anders gehen. Deswegen bin ich für, für eine 2G-Pflicht, solange es keine Impfpflicht gibt.
1: Jetzt, jetzt ziehe ich voll mit, ja. Auf jeden Fall. Sag mal, aber es gab ja noch, äh, ein, noch was am Wochenende. Was gab es denn noch am Wochenende? Was gab? Was gab's denn am Wochenende? Der Tag wo alle Heiligen. Halloween. Genau. Weil, kennst du? Weil ich, ich habe mich nach der Herkunft gefragt mal mal wieder und ich, man, ich gefühlt lese ich es jedes Jahr nach. <lacht> Weiß, weißt du, wo, wo, wo das herkommt? Ähm, also ist das nicht irisch? Ursprünglich ja, genau. Das ist ein, äh, ein, keltischer, ein keltisches Brauchtum ursprünglich es gibt heutzutage aber ne das ist also von Anfang an also die, die Iren haben das ähm, so als Brauchtum gehabt es gibt einen kirchlichen Hintergrund und einen kulturellen Hintergrund wo man heutzutage nicht mehr genau weiß was jetzt genau was ist und dann haben die das natürlich einfach nach äh, in die USA mit eingeschleppt ja yeah. und die haben sich draufgestürzt und haben dann ein Riesenfest draus gemacht aber das eigentliche äh, Brauchtum ist genauso wie ähm, äh, na wie ist das andere Fest, mit dem, wo die Geister vertrieben werden? Silvester zum Beispiel. Ähm, ja, geht auch um ein Karneval. Karneval, ne? Karneval, ja. Numpelverbrennung. Also böse ja. Geister vertreiben. Ja. Das ist der eigentliche, eigentliche Ursprung dahinter. Und die Amis machen das natürlich äh, zum, zum Verkaufsschlag und das schwappt einfach hier rüber.
0: Was sagen denn deutsche Kinder ähm, für, äh, für äh, Trick or Treat?
1: Süßes oder saures, meinst du?
0: Ach so, stimmt. <lacht> du meinst, süßes oder Saues? Süßes oder
1: Saues? ja, das war mir überhaupt ich, nicht präsent. irgendwie Ich, ich kenne das aus meiner Kindheit überhaupt nicht. Ich auch nicht. das ist also, Da, da habe ich mich auch nochmal nachgeguckt, weil eigentlich, was ich aus der Kindheit kenne, ist dieses Martinsingen. Und mhm. St. Martin, und dann mit der Laternenruben ziehen. Und das, ist, ja, genau. das wird mittlerweile wirklich abgelöst, auch von den, von den Zahlen. Wo sich auch natürlich äh, die deutsche Kirche wahnsinnig drüber aufregt. Weil dieses äh, kirchliche ja. Martinsfest total in den Hintergrund rückt, weil natürlich auch die deutschen Marketingfirmen voll auf Halloween stürzen und Kürbisse und Horror lässt sich besser verkaufen.
0: Ja, viel besser als ein alter Mann um ein Pferd mit einem kaputten Mantel.
1: Ja, aber der, boah, der war einmal klett. Zwischen früher der Typ einer Grundschule, der, 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 der den Martin <lacht> gespielt hat, da war immer so ganz schlecht mit so, der, mit so der Mantel war mit Klett zusammen und dann ist er mit so einem stumpfen Schwert. Dann <lacht> konnten die den Mantel mehrfach verwenden. <lacht> <lacht> nee, das fand ich ja, schon immer
0: irgendwie blöd. Clever. Aber immer, hast du mitgekriegt, dass am, äh, am Freitag, äh, sprich, wenn wir senden morgen, äh, das neue ABBA-Album veröffentlicht wird? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Das erste seit 1982. Das heißt, seit knapp 40 Jahren haben die nichts mehr gemacht. Wie Und alt sind die? Zum,
1: 120?
0: Äh, Mitte 70.
1: Hey, der In der gleichen Besetzung? In der gleichen Besetzung. Ähm, Ach, sonst dürften sie sich aber auch nicht Aber nennen. Ne? Das ist doch nach dem Vornamen irgendwie. Genau,
0: wenn dann ein Xaver jetzt dabei wäre, wäre natürlich schlecht. <lacht> aber Aberx. <lacht> Ne, das sind die, die gleichen vier wie vor. die sehen nur deutlich älter aus. Ich habe mir das heute nochmal angeguckt. Und ähm, ich, ich bin ja seit, seit meiner Kindheit bekennender ABBA-Fan. Mhm. Und so als, als ähm, meine, meine Songwriting-Schule war auch immer irgendwie 60% Beatles und 40% ABBA. Weil ABBA hat immer so okay. die, 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 den, den perfekten Popsong irgendwie gemacht.
1: Das stimmt, aber hören konnte ich das noch nie. Ne?
0: Nee. Nee. Es ist schon ein bisschen seicht, muss man sagen, aber es ist einfach so perfekt gemacht, da ähm, kann man sich echt so als, als Songwriter eine Scheibe von abschneiden. Auch musikalisch ist
1: das gut gemacht. Das heißt, in den äh, 70er, 80ern waren die Schweden, was äh, Popproduktion angeht, auch schon so, so weit vorn? Nee, aber waren tatsächlich die
0: Ersten, die Schweden auf die musikalische Landkarte gesetzt haben. Vorher äh, war äh, Schweden genauso musikalische Einöde wie, keine Ahnung, Deutschland Polen und die Schweiz. Okay. Und äh, ja, die haben, die haben 400 Millionen Platten verkauft.
1: Das ist echt eine Ansage, ne? Wahrscheinlich jetzt verkaufen sie nur noch 120, weil der Rest weggestreamt wird. <lacht> ja, aber die haben echt genug Kohle verdient. Ja, und jetzt ähm, diese
0: Veröffentlichung wird begleitet von ähm, einigen wenigen ähm, Comeback-Konzerten, aber ganz kurios und völlig neu. Mit, mit Avataren statt der echten Personen auf der Bühne. Mhm. Das ist mit einem riesigen Aufwand ähm, gefilmt, kann man eigentlich sagen, produziert worden. Und natürlich mit ihr mit, mit ihren jungen Gesichtern. Und man kann natürlich sagen, äh, dass... Äh, hey, Moment, die, aber
1: äh, du redest von Live-Konzerten, wo die äh, quasi Doubles auf die Bühne stellen.
0: Live-Konzerte, aber mit Avataren auf dem Bildschirm. Ach, auf dem Bildschirm, okay. Auf, auf riesigen Leinwänden. Mhm. Ähm, und das liegt daran, dass speziell die Damen ihre Gesichter
1: nicht mehr öffentlich zeigen wollen. <lacht> ähm. <lacht> ja, ist ja, warum, warum denn so aufwendig produziert? Da kann man sich doch so Pappmasken kann man sich in Jung ausdrucken und dann so als Gesicht aufziehen. Ja, vielleicht können die auch nicht mehr so, so elegant tanzen wie, wie
0: früher. Höchstwahrscheinlich,
1: ja. Aber ist das Wir jetzt haben auch jetzt mittlerweile so, so richtig verrauchte alte Stimmen. <lacht> <lacht> das ist nicht mehr so die, die, die
0: Popmusik mit den hohen Stimmen. Obwohl, ich habe mir also, die beiden äh, Singles angehört, die jetzt vorab rausgekommen sind. Und es klingt noch wie früher. Nicht mehr ganz so äh, energetisch vielleicht. Mhm. Aber es äh, klingt tatsächlich wie früher. Aber jetzt mal so die, die ganze Kiste mit, den, mit diesen... Ähm, Shows ähm, mit diesen animierten Shows und so ist das ist das peinlich oder ist das genial?
1: Tja. Ja, deswegen fragte ich gerade, ne? weil ich finde, so lange man kann, also, finde ich, sollte ein Künstler auf der Bühne stehen. Ich meine, sagen also, wir mal so: jemand
0: wie ähm, Bruce Springsteen ist im gleichen Alter,
1: mhm.
0: plus minus zwei Jahre, oder? Ne? der rockt immer noch vier Stunden. Und zeigt
1: sein Gesicht äh, auf der Bühne.
0: Das ist ja, das natürlich kein ja. Pop.
1: Andererseits, vielleicht ist in, oder ist der Produktion, ich meine, da hängt ja auch wahrscheinlich eine riesengroße Produktionsfirma dahinter, vielleicht ist der Produktion das Risiko zu groß, dass man eine Show plant irgendwo in einem Stadion und dann einer der Vieren vorher, weiß ich nicht, irgendwas an der Hüfte bekommt oder ja. <lacht> dann nicht mehr kann. Ja. Weißt du, und dann, dann haben die irgendwie tausend, hundert, Tausende, Hunderttausende von Karten verkauft und. Also vielleicht ist das auch ein Mittengrund. Aber,
0: aber, aber ich, ich, ich würde es
1: zum einen gerne mal sehen, weil dann kann ich mir das ja eigentlich auch im Fernsehen angucken.
0: Eigentlich oder ja. Im, hm. Oder
1: im Kino. Oder, oder kommen die dann wenigstens später mit dem Rolli nochmal auf die Bühne? Ne, die ich wollen sich nicht. ja nicht zeigen. Nee, die wollen sich ja nicht zeigen. Die wollen zeigen. sich nicht zeigen. Merkw nee, das finde ich, find ich merkwürdig, wirklich.
0: Ja, finde ich auch so ein bisschen merkwürdig. Ich meine, wenn man dann noch Musik veröffentlicht... Sollte man vielleicht auch äh, zu seinem Alter stehen oder es einfach sein lassen?
1: Vielleicht wurden die aber gezwungen. Vielleicht, wir haben die, wollten die das ja gar nicht selber. <lacht> von wem könnten die sich zwingen lassen? Naja, von irgendwelchen äh, Plattenfirmen, die jetzt auf die alten Tage nochmal den letzten Cent ausquetschen wollen. Oder vielleicht haben die Frauen kein Geld mehr, weil die haben ja die, die Songs
0: nicht geschrieben. Da braucht ja, man die dringende äh. Kohle. Also ich bin
1: gespannt auf Freitag, also, da, da höre ich ja. mal rein. Ich glaube, das Aber wird Abbruch, ein Riesending. Dann, weil dann werden sich ja auch die Charts ändern, weil ich hab, wir hatten das Thema letzte Woche, dass wir ja aus den aus den aktuellen Popcharts quasi nichts mehr ja. kennen. Äh, ich habe wirklich mal die aktuelle Top 5 rausgesucht, die sich ähm, allerdings morgen, auch am Freitag, wird eine neue Chartliste veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob die ob kann die Aberplatte ja noch gar nicht mitspielen eigentlich. Nee. Das wird dann ja wahrscheinlich erst nächste Woche mit reinzählen. Aber ja. ich war ein bisschen erstaunt, weil man kennt doch ein bisschen was. Ich habe jetzt nur mal eine Top-5-Liste hier ähm, von der ja. Woche erstellt. Da haben wir nämlich auf Platz 5 haben wir die äh, Lost Frequencies mit Callum Scott. Sagt mir gar nichts. Nö. Äh, äh, Glass Animals auf Platz 4 sagt mir auch gar nichts. Auch nicht. Aber auf Platz 3 ist Elton John. Ah. Zusammen mit äh, Dua Lipa. So einen, ja, so -Song. Hab,
0: der hat auch ein neues Album raus und ähm, das ist einer, der tatsächlich sein, sein Gesicht immer noch zeigt und äh, auch irgendwie kritisch gegen den Brexit auftritt und äh, ich, ich glaube, Elton John ist ganz in Ordnung mhm. und, und jetzt hat er irgendwie ein neues ähm, Album raus mit unglaublich vielen verschiedenen Einflüssen, also Eddie Vedder ist da drauf und äh, Dua Lipa und ähm, äh, noch so ein paar Superstars aus allen möglichen äh, Genres.
1: Genau, und dann hätten wir nämlich noch aus, auf Platz 2 Adele. Klar. Mit irgendeinem so Song natürlich, die ist wahrscheinlich immer in den Top 5 und auf 1, mhm. wer hätte es gedacht, Ed Sheeran. Ja, Ed Sheeran. Mit <lacht> oh, Ed Sheeran. <lacht> Aber komm, man kennt wenigstens drei Namen aus der Top 5. Ja, ist immerhin nicht so ich bin beeindruckt. ist so ja?
0: ist nicht ganz so scheiße, ne? Vielleicht sollten wir das mal als regelmäßige Kategorie einführen. So alle paar Wochen gucken wir uns die Top
1: 5 an. <lacht> und gucken, gucken, wie viel wir noch wissen. Ja, echt. Vielleicht mit ein paar Einspielern oder so. Kennst du so diesen, diesen blöden Spruch? Warte mal, mit äh, Früher warst du in, in einer Disco, hast gesagt, oh, sie spielen meine Musik. Dann später im Autoradio, oh, sie spielen meine Musik. Und jetzt heutzutage gehst du durch den Supermarkt und denkst, oh, sie spielen meine Musik. <lacht> Ja, ja so das ist ist das. Daran, daran merkst du, dass du alt
0: wirst, wenn deine Songs im Aufzug gespielt werden.
1: Hier zu deinem Aber-Thema fällt mir gerade noch ein, ähm, weil du fragst, ist das strange, mit so einer Leinwand äh, mhm. zu spielen? Ich habe letztens was gelesen, was ich, das wollte ich dich letzte Woche schon fragen, was ich total strange finde. Die Russen produzieren einen Film, der auf der ISS spielt. Ähm, das Ding ist aber, der wird auf der ISS produziert. Aha. Und jetzt sag mir mal bitte, warum? Also es geht, die Story ist auch total lapidar. Es geht irgendwie darum, dass irgendein Astronaut auf der ISS eine Krankheit hat und operiert werden muss und dann fliegt eine Ärztin da hoch und führt vor Ort diese Operation durch. Und das drehen die wirklich zu 80, also zu 80 Prozent spielt der Film auf der ISS und das drehen die auf der ISS. Da fliegt das fliegt sogar jedermann. In jedem
0: drittklassigen äh,
1: äh, Filmstudio nachstellen. Naja, du hast die Schwerkraft nicht. Ne? Du müsstest, äh, so Sachen werden normalerweise in diesen Parabelflugzeugen gedreht, diese Schwerelosigkeit. Sehen. Ja, genau. Mhm. Aber das ist ja bestimmt tausendmal günstiger, als das in echt äh, da oben zu drehen. Und da, da frage ich mich, ne, als, als äh, du als TV-Konsument und Filmkonsument, Macht das was mit dir? Ist das wichtig, dass, das, dass du weißt, das ist in echt da gedreht worden? Oder wenn du wüsstest, ja, das ist jetzt irgendwo im Studio oder im Parabelflugzeug? Wenn es ein Film ist, also Fiction, wäre mir das völlig mhm. egal. Ja, ne? Also ich sehe das, seh das genauso.
0: Ich weiß ja auch, dass bei Raumschiff Enterprise irgendwelche Schalthebel aus, aus Bügeleisen gebaut
1: wurden und so. Das war auch ein Patrouille Orion. Ja, oder so, ja. Das, das war die Orion mit dem, mit dem Bügeleisen äh, so nah oder was das da war. Und Duschköpfe. Da waren auch so Schalter, das waren Duschköpfe. Duschköpfe, genau.
0: <lacht> ich sehe auch immer wieder so, so ältere ähm, äh, äh, Sachen im Fernsehen, wo zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie so ein, so ein so, so Hightech-Computerraum oder auch ein Raumschiff-Cockpit oder so gezeigt wird. Da sehe ich mal so, so alte ähm, Tonstudio-Geräte rumstehen, weil die viele Lichter haben und in, in
1: so Knöpfe. So gebaut werden können. Große Knöpfe, genau. <lacht> Stimmt, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Auch das, und vor allem sahen die Geräte damals ja auch wirklich ähnlich aus, wenn man so ähm, Dokus mit Originalaufnahmen hier von Tschernobyl sieht. Hm. Dieser Kontrollraum, das sieht aus wie ein Studio aus den 60ern. Ja, so mit den so Schaltschränke mit so ja. großen Knöpfen drauf und so. irgendwie so diversen Geräten drin, wo keiner weiß, wofür die jetzt genau sind, aber die ja. sind einfach da. Ein paar Lämpchen, wir driften total ab. Ich habe nicht. also wir sind ja verkocht und abgedreht. Obwohl, ja gut, Verkopf, ja, es gibt verkocht und, und abgedreht. Ich habe nämlich äh, verkocht Fragen, also frag den koch fragen vorbereitet. Immer wieder schön. Für diese Woche. Ähm, wo, ja, wo ich mal mit einsteigen würde. Ich muss nur gucken weil ich habe mir vier aufgeschrieben. Ich muss natürlich jetzt eine killen. Ähm, Außer ich gebe eine Speed-Antwort auf eine Frage. Ja, okay, dann fangen wir doch damit an. Äh, zuerst Pfanne heiß werden lassen und dann Öl rein oder andersrum? Es macht fast keinen
0: Unterschied, außer bei Eisenpfannen zum Beispiel. Die sollte man möglichst nicht ohne Fett sehr heiß werden lassen, weil die sich okay. ver ver verbeulen könnten oder so. Aber ansonsten macht das überhaupt keinen Unterschied.
1: Okay, weil man liest in ganz vielen Rezepten, deswegen komme ich auf die Frage, man liest in ganz vielen Rezepten, nämlich Öl in einer heißen Pfanne erhitzen. Was ja beinhaltet, man macht erst die Pfanne heiß. Ja, das ist Unsinn.
0: Okay. Einzige Kriterium ist, man sollte seine Zwiebeln und seinen Knoblauch oder so ähm, nicht in eine nur lauwarme Pfanne geben. Also die, da
1: sollte das Fett dann schon erhitzt sein. Ja, nee, das ist klar. Nee, es, es ging wirklich um den Anfang. Ich dachte, da gibt es noch irgendeinen irgendein chemischen Grund, warum. Aber, nee, aber, gar nicht. Gut, dann fangen wir mit der ersten Frage an. <lacht> äh. Die wäre auch aus Rezepten. Du merkst, ich äh, habe hier und da mal ein Rezeptbuch in Zeit geguckt. Uh -huh, uh -huh. Ähm, da steht auch ganz oft, ähm, eine oder zwei Chilis zu geben. Und da ja. kann man ganz schön mit auf die Fresse fallen. <lacht> habe ich, hab ich jetzt wieder gemerkt, da, ging's nämlich, da hieß es eine Chili. Nee, eine, naja, da hieß es eine rote Peperoni. Und dann habe ich äh, rote Peperoni gekauft, aber so kleine und dachte, ja gut, dann du es halt zwei rein. Scheiße, was ist mir die Fresse weggebrannt? Mhm. Wie, kann, wie geht man da hin? Weil es gibt ja, du kannst ja nicht in den Supermarkt gehen und an so einer Skala ablesen, wie scharf ist eine Chili. Nein, kannst du gar nicht. Auch die, die Farbe sagt nichts darüber aus.
0: Und die Form auch irgendwie ja nicht, ne? Ähm, nicht wirklich. Also es gibt ähm, relativ große, dicke ähm, Scotch Bonnet, glaube ich, heißen die. Die sind mit die schärfsten überhaupt. Es gibt kleine, kurze. Die sind. Ähm, die sehen total scharf aus, bringen aber gar nichts. Das ist ähm, das wie bei mir, klein und kurz,
1: aber sieht total scharf aus.
0: Genau.
1: <lacht> das ging mir auch gerade durch den Kopf, als ich <lacht> gesagt hast. <lacht> ja, Entschuldigung. <nicht>. Ja, <lacht>
0: ähm, ja pff, du, du kannst es von außen nicht sehen, du kannst es im Prinzip nur ausprobieren. Aber gut zu wissen für den, den äh, Gelegenheits-Chili-Verwender ist, dass die Schärfe hauptsächlich in den Kernen und den weißen Häuten mhm. ähm, steckt. Nicht in der, in der roten
1: im roten Fleisch oder im grünen Fleisch. Aber da ist mir auch schon mal passiert. Ich, da habe ich die Kerne rausge... Also halbiert, Kerne rausgefrittelt. Und dann war der Rest gar nicht mehr scharf. Genau, das kann passieren, natürlich. Aber wie, wie gehst du denn da in der, in der Küche mit um? Weil du musst ja einschätzen können, wie scharf das nachher wird.
0: Also... Ähm in meiner Freistadtküche verwende ich Chili recht selten. Zu Hause relativ oft. Und, Und da ist egal. Und das ist egal. <lacht> ich ich vertrage Schärfe zum Beispiel viel besser als die Frau. Und ähm, ich kaufe gerne diese getrockneten Kleinen. Ich habe vergessen, wie die heißen. Ähm, das kommt dann im Alter mit den getrockneten kleinen, genau. dann sind die auch nicht mehr so scharf.
1: <lacht>
0: du, du kannst es nicht lassen.
1: <lacht> oh Gott, diese Bilder.
0: <lacht> okay, ja, aber jeden, getrocknete Kerne kann man besser ich, einschätzen. Ich, ich kenne deren Schärfe. Das heißt, ich probiere das natürlich einmal aus. Ähm, mhm. Auch vielleicht dann erstmal ohne die Kerne. Schmeißt die aber nicht weg. Und ähm, ich kocht das dann ein Weilchen mit, getrocknet das kannst du auch gut mit Zwiebeln und Knoblauch in, direkt ins Öl werfen. Dann ähm, treten die ätherischen Öle auch aus der Chili besser aus. Mhm. Und ähm, man kann das ja erstmal probieren. Und dann, wenn es nicht scharf genug ist, schmeißt du die Kerne mit rein.
1: Okay, weil ich hatte schon äh, mir so einen Plan ausgemalt, so eine, so eine Chili... Ich sag mal so, Chili so ein Chili-Suit, also so ein ganz hochkonzentriertes konzentriertes chiliöl herzustellen, wo man dann also, wo man dann eine gewisse Menge von hat und die für mehrere Gerichte benutzen kann. Aber dann weiß ich genau, ich brauche von dem kleinen gehäckselten Zeug jetzt einen halben Teelöffel. Und dann habe ich die und die Schärfe. Die Idee ist gar nicht so schlecht. Ein Chiliöl ist, ist eine gute Sache. Ja, aber dann, dann hast du die Dosierung so ein bisschen. Ja,
0: genau. genau. Bei frischen Peperoni äh, traue ich mich tatsächlich, die untere Spitze abzuschneiden und ähm, mal kurz anzulecken.
1: Ja, ich mache ich schneide ihn mal auf und steck, drück mir das einmal hm. so auf die Zunge. Ja, genau. Das, das, aber das kann ja auch schon richtig in die Hose gehen. Das kann auch schon richtig in die Hose <lacht> gehen. Was <lacht> ja. wahrsten das Wort ist. So, wir müssen von dieser Chili-Frage weg, weil ich habe jetzt immer nur noch so kleine, vertrocknete scharfe <lacht> <lacht> Sachen im Kopf. Komm, nächste Frage. Ähm, gibt es eine krasse Hygienevorschrift in der gastro von denen keiner wirklich was weiß, weil alle immer denken, das machen die ja eh, wie sie wollen. Ähm. Also es gibt ja so klassische Hygienevorschriften, die man kennt und wo auch jeder hofft, dass die eingehalten werden, aber gibt es irgendwas, wo, was den Gastronomen total viel Arbeit und oder Geld kostet, wo man jetzt so nicht den, den Plan von hat?
0: es gibt einige. Spontan fällt mir jetzt was ein, was, was mir tatsächlich selbst passiert ist, als ich vor etwas über zwei Jahren meine neue Küche eingerichtet habe und ähm, ich erweitere das jetzt, also es, ist nicht, es hat nicht direkt mit Hygiene zu tun, sondern mit Sicherheit in der Küche, mhm. ähm, dass da ähm, nachträglich in meine Küche eine Zwangszuluft eingebaut werden musste, die beheizt ist. Mit einem riesigen Aufwand, extrem teuer, weil obwohl das vom, vom Gesundheitsamt vorher abgenommen wurde, haben sich irgendwie die Regularien geändert und das musste jetzt dann plötzlich auch alles da rein. Moment, ähm. aber da, das ist ein Ventilator, der drückt Luft in die Küche. Genau, das heißt, also du hast ja Gasbrenner, du hast... Ähm, alle möglichen Geräte, die Hitze entwickeln. Ähm, auch eine, eine Spülmaschine gehört dazu oder ein Grill. Ähm, und die ich, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber da wird natürlich Sauerstoff vernichtet in der Küche. Mhm. Und obwohl wir natürlich immer die Fenster aufhaben und die Tür zum Restaurant ist auch immer auf, damit die Kellner da durchkommen. Wir machen... Äh, ähm, werden kaum die, die äh, Tür zum Restaurant zumachen. Das ist ja auch eine Sicherheitstür mit äh, Feuer äh, 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 und so. Äh, kein Mensch macht diese Tür zu. Aber trotzdem musste eine, eine Zwangszuluft eingebaut werden, die, die beheizt wird. Den Grund habe ich nie verstanden. Das hat irgendwie, ich weiß nicht, wie viel, 1000 Euro gekostet. Okay. Und wenn, du, wenn du von Grund auf eine gastro baust, gibt es so viele Vorschriften und Regularien, das kannst du eigentlich als, als ähm, Inhaber geführte Gastronomie kaum noch bezahlen.
1: Wahnsinn. Ja genau, aber bis hin zu so kleinen Sachen, wo man sagt, hier ist, hier ist ja Luft genug. Hier, äh, genau, aber, ja, aber die oder, Regularien gehen dann davon aus, dass, man, äh, dass das auch funktionieren muss, wenn Fenster und Türen geschlossen sind. Genau für den theoretischen Fall, dass mhm. alle Luken dicht sind, oder
0: die Tatsache, dass wir drei Waschbecken haben müssen, ähm, eins davon äh, nur für äh, äh, fürs Händewaschen, wo der Wasserhahn äh, kontaktlos bedient werden muss. Ja gut, das kann ich ja verstehen,
1: das dass man da dann Schweinegeld. Aber dass man sich da jetzt nicht die ähm, oder das Gemüse da drin gewaschen wird, wo man vorher sich die Hände noch drin gewaschen hat.
0: Ja, okay, das, nee, klar, natürlich. Aber du brauchst drei, nicht zwei, sondern drei. Und das andere ist für die Füße, oder wofür ist das dritte? <lacht> das andere ist ähm, ein, Sp ein Spülbecken. Eins ist zum Gemüsewaschen mhm. und eins für die Hände. Also es gibt wirklich ein eigenes Waschbecken für Gemüse? Ja, genau. Deswegen habe ich eine Doppelspüle, ein riesiges mhm. Ding, äh, plus das Handwaschbecken
1: Hey, der Witzker.
0: Mhm. Es, es gibt da, tausende von solchen Von ja,
1: ja, da brauchst du ja auch Platz, ne? Das ist ja auch ein Platzproblem.
0: Ja, mhm. Als meine Küche vor zehn Jahren äh, gebaut wurde, wollte das Gesundheitsamt äh, während der, ähm, also als die, die, die Pläne besprochen wurden und so, ähm, wollten die plötzlich, dass ich zwei Türen, zwei Zugangstüren äh, zu meiner Küche baue. Mhm. Was, was, äh, was baulich überhaupt nicht gegangen wäre. Wegen Flucht oder. Nee, der Grund ist, dass ähm, es ist nicht erlaubt, dass, ähm, dass Kellner sich kreuzen, wo der eine schmutziges Geschirr trägt und der andere ähm, warmes Essen mhm. aus der Küche rausbringt.
1: Aber Moment, das war doch bei dir in der Küche gar nicht so
0: bis zuletzt, oder? Nee, zum Glück äh, haben die davon abgesehen, weil das baulich gar nicht machbar war.
1: Mhm. Also da hat sich
0: der Architekt noch mit denen angelegt und irgendwann haben sie dann gesagt, äh, ja, okay, muss ja nicht unbedingt sein.
1: Aber ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt so auch erinnere, in welchem Restaurant gibt es zwei Küchentüren? Wie, wie oft sieht man denn in Restaurants, dass sich Leute genau nämlich so entgegenkommen? so Scheiße, Tür Türgeschirr fällt fast runter.
0: Das, das ist äh, eine Vorschrift äh, nur da, wo das baulich überhaupt machbar ist.
1: Okay, das heißt, wenn man im Bestandshaus oder Bestandsladen ist, dann dann zählt das nicht.
0: Anscheinend nicht. Du kannst das auch darüber regeln, dass die Kellner sich in, dieser, in, in der Küche nie kreuzen. Das heißt, wenn die alle durch die Tür gehen und dahinter trennen sich die Wege. Dadurch lässt sich das auch äh, irgendwie verhindern. Mhm. Aber das ist nur eine von diesen absurden Vorschriften, die es gibt. Ja gut, aber damit
1: ist die Frage, obwohl die ja jetzt in eine andere Richtung ging, aber das ist ja viel interessanter. Sogar ja. diese, mhm. diese baulichen, baulichen ja. Maßnahmen. Kommen wir zur dritten und letzten Frage. Äh, nämlich, Klar, dass bei dir in einer Gastroküche Messer ein zentrales Werkzeug sind, ist völlig klar. Wie gehst du privat damit um? Hast du zu Hause auch so einen geilen Scheiß?
0: <lacht> ja, habe ich tatsächlich, weil ich, ich kann mit abgerockten, uralt Messern nicht arbeiten. Weil die sind gefährlich. Also wenn du irgendwie so einen, so einen alten total gefährlich. oder neuen Zachel hast, der irgendwie nicht scharf ist oder so, äh, da kannst du dir unglaubliche Verletzungen äh, selbst mhm. mit beibringen. Und deswegen habe ich zu Hause ähm, ein richtig gutes Kochmesser. Ein etwas kleineres als im Restaurant, weil zu Hause muss ich ja nur für zwei bis vier Personen kochen, wenn wir mal Gäste haben oder so. Mhm. Ähm, Im Restaurant habe ich natürlich ein etwas Größeres. Und ähm, was ich zu Hause nicht habe, sind so Filetiermesser und sowas. Das ähm, habe ich im Betrieb, aber zu Hause brauche ich sowas nicht. Aber du hast zu Hause auf jeden Fall so
1: zwei, drei richtig gute Werkzeuge. Ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, ja, nee, weil sonst manchmal ist ja auch, äh, der Schuster hat die, nee, wie sagt man, der Schuster hat richtig schlechtesten Schuhe. Beim, beim Metzger gibt es nie Wurst
0: zu Hause zu essen oder so. Oder so,
1: genau. Mhm. Deswegen also, dachte ich, du würdest mit so einem kleinen Pittermann zu Hause irgendwie da so Kartoffeln schälen.
0: Nee, überhaupt nicht. Das, <lacht> wenn, wenn du einmal so dir so eine Kochtechnik oder äh, ja, eine, eine Schneidetechnik angewöhnt hast, die dir antrainiert worden ist, dann kannst du zu Hause nicht mit so einem Pittermesser arbeiten, das geht nicht. Aber das, das, das Ganze zählt auch nicht nur für Messer, sondern äh, ich habe zu Hause zwei, drei gute Töpfe, mhm. äh, zwei gute Pfannen, eine beschichtete, was ich im Restaurant überhaupt nicht brauche, aber die, die war schon immer da irgendwie, brauche ich auch selten, eine unbeschichtete ähm, Edelstahlpfanne, was ich im Restaurant nicht habe, weil ich da auf Eisen koche. Mhm. und eine Eisenpfanne habe ich zu Hause auch noch und einen guten Bräter solche Sachen braucht man und so ein paar Werkzeuge irgendwie, also ein, also ein guter Kartoffelschäler und, ähm, und solche Sachen
1: Also schon, schon, schon die gehobene Hobbyküche
0: Ja, es, es wäre eine gehobene Hobbyküche wäre wär ich nicht äh, beruflich auch
1: koch. Ja, das waren äh, drei Fragen an den Koch Ja, die waren was eigentlich, Was eigentlich vier waren aber es waren ja nur drei ja. Ja, im Gegenzug dazu hätte ich natürlich fünf Speed-Fragen an dich. An wen ja auch sonst? Genau. Ich versuche es diesmal auch äh, wie immer unglaublich schnell zu machen.
0: Das gelingt uns ja gerne mal.
1: Ich denke zwischendurch an kleine, kurze, schrumpelige Schafe. Ja. Dinger. <lacht> Dinger. Peperoni. Oh,
0: selbstverständlich Peperoni. Du bist ja, äh, sagen wir mal, in den letzten 10 bis 15 Jahren verdammt viel rumgekommen. Was ist für ja. dich die, die geilste Stadt der Welt so, äh, zum Besuch? Jetzt nicht zum Arbeiten, sondern
1: um sie zu besuchen. Zum Besuch, finde ich, gibt es ganz viele äh, geile Städte. Also da würden wir jetzt in, in allernächster Nähe mir zum Beispiel Berlin ein, einfallen. Ich mag Berlin nicht, aber zum, als Besuch mhm. für ein paar Tage da sein, finde ich, find ich die Stadt super. Ich finde auch äh, Manhattan in New York für ein paar Tage total geil. Hm, kenn ja, das kennt ich so, gar nicht. Es, es gibt kaum was Klischeehafteres als Manhattan, wenn man da durch die Straßen läuft. Weil man kennt einfach jede Straßenecke aus irgendwelchen Filmen. Mhm. Also es, du kannst nicht fünf Minuten laufen, ohne dass du nicht irgendwas erkennst. Und zwar in, auf der ganzen Insel. Das, das ist so unglaublich. Trotzdem hat er so einen ganz, ganz komischen Flair, aber nach drei Tagen musst du da weg. Das ist, sind, äh, die, sind die
0: Manhattaner so unfreundlich, wie, wie ihnen das nachgesagt
1: wird? Ist mir jetzt auch nicht aufgefallen, ehrlich Nein. gesagt. Nee.
0: Also Amerikaner aber sind ja grundsätzlich sehr freundlich. Vielleicht äh, ist das so ein, so ein Mittelwert zwischen äh, Wien und, und Los Angeles oder so. Was uns freundlich vorkommt, aber für, für die Amis nicht so.
1: Das mag sein. Und weiter, also Bangkok großartige Stadt, hm. ähnliches Ding. Es also, ist einfach so riesengroß und du gehst um, eine, um die nächste Straßenecke und hast wieder stehst in einem komplett anderen Umfeld. Ist eine, also super geile geile Stadt äh, Los Angeles. Also wirklich, da, es, es, gibt, es gibt so es gibt viele, viele, ja. viele Städte auf der Welt, die als, als Besuch, also keine dieser Städte, die ich bisher genannt habe, würden mich zum Wohnen äh, da animieren. Null. Mhm. Aber äh, Nee, zum Gesehen haben auf jeden Fall. Hm, also für mich in Deutschland wäre
0: Leipzig mit die geilste Stadt. In Verbindung mit Bonn, obwohl Bonn ist ein bisschen weniger kultig und so. Hamburg, da wäre ich, wär ich bei Hamburg. Ja, ich habe in Bonn mal gewohnt, also ich habe ich hab da gerne gewohnt. Und eine andere Stadt zum Besuchen und zum Wohnen finde ich äh, sehr geil, Melbourne. Ich war noch nie in Australien, deswegen kann ich, da kann ich leider gar nichts zu sagen. Kann ich nur empfehlen. Australien ist eine, die perfekte Mischung zwischen ähm, USA und Italien. Aha. Italien? Ja. Weil die, die Australier, die sind ähm, irgendwie amerikanisch. Aufgrund der, die haben einfach viel hm. Platz da. Ähm, und ähm, die sind entspannt, aber gleichzeitig sind die auch. So, wie soll ich sagen, so extrem locker und laissez-faire wie die Italiener. Stehen auf Bier und grillen.
1: Ist das, das ich, Wichtigste? Äh, ich habe mir sagen lassen, die Kulinarik ist da Setzen sechs Nee, fand In ich
0: Ostfragen. gar nicht. Fand ich sogar sehr gut. Da habe ich meinen ersten richtig geilen Kaffee außerhalb Italiens getrunken, schon vor 20 Jahren oder so. Mhm. Da waren die schon uns, ganz weit voraus. Da gab es bei uns noch Cappuccino mit Sahnehäubchen. Da gab es in, <lacht> ja, in jedem Café schon äh, richtig guten Kaffee. Und äh, doch, ähm, Australien ist auch die, die, ähm, der Ursprung äh, der Fusion-Küche. Okay. Also in den, in den großen Städten kriegst du da richtig gut zu essen. Auch schon ziemlich lange, 15 Jahre oder so. Na, vielleicht treibt es mich da ja mal hin. Ja, ich kann dich nur empfehlen. Nächste äh, sogenannte Speedfrage. <lacht> Welche fünf Dinge würdest du auf die sprichwörtliche einsame
1: Insel mitnehmen? Gibt es auf der einsamen Insel WLAN? <lacht> ja, sagen wir mal ja. Ja gut, dann wird man ja heutzutage zwangsweise sein Handy mitnehmen müssen. Mhm. Vielleicht ein gutes Messer, wo wir gerade bei dem Thema waren. Ja. Yep. Ähm. Ja, äh, gute, gute Kleidung. Weil da, auf so da ist bestimmt auch mal komisches Wetter.
0: <lacht>
1: Achso, ich dachte, man ist schick. Nee, äh, praktisch. praktisch. Praktisch und auch warm, wenn, auch wenn es mal regnet. Muss man, mhm. Ja, ja. Ähm, ja äh, warte, wie viel habe ich jetzt? Drei. Dann gibt es denn da. Ja, eine schöne, schöne Lampe. Ich stehe ja auf Licht. Ich mache es mir ja immer gemütlich. Und so eine okay. kleine Akku betrieben, aber eine schöne, eine schöne Lampe, wo man abends sitzen kann und irgendwas lesen kann, weil man ja kein Buch mit hat. Egal, aber das und als letztes würde ich dann noch, sagen wir mal, ein Boot mitnehmen, um von dieser einsamen Insel irgendwann dann doch wieder runterzukommen.
0: Okay, aber grundsätzlich gehst du davon aus, dass du auf der einsamen Insel irgendwo im Südpazifik Strom haben wirst. Wieso, wofür brauche ich Strom? Ja,
1: für dein Handy? Du musst ja gelegentlich geladen werden. Ja, da gibt es ja, da ist eine eingebaute Powerbank drin, sonst wäre es ja ein zusätzlicher Artikel. Und die Lampe ist genauso betrieben. Und die muss nicht mehr geladen werden? Nee, ich bin ja nach zwei, das war, dafür ich das ja nur als Boot, ich bin ja am nächsten Tag wieder weg. Ach so. <lacht> ich ich schlafe dann den Tag und dann bin ich ja wieder weg. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, ja gut.
0: <lacht> Na, hast du das, das, gerade das Boot hast du sehr gut gewählt. Hm? Ein kleines Ruderboot, um damit die, die äh, 2000 äh, Seemeilen zu überbrücken. Ja, das ist kein Problem. Kein Problem. Hast ja eine Powerbank dabei.
1: <lacht>
0: <lacht> Nächste Speedfrage. Du hast ja einen, einen Job, der zuweilen ähm, ziemlich viel von deiner Zeit in Anspruch nimmt. Denkst du jemals über sowas wie Work-Life-Balance nach?
1: Selbstverständlich. Aber die ist bei mir anders anders gepolt, weil ich arbeite ja gerne und das heißt nicht unbedingt, dass es ein, ein, eine schlechte Balance ist, wenn man manchmal viel arbeitet, wenn man das gerne tut. Dafür mhm. gibt es ja auch wieder Zeiten, wo man viel Zeit hat, wo man nicht arbeitet. Ähm, nee, also ich denke da, denk da wirklich nicht drüber nach. Dieses, dieses Thema kommt immer mal wieder auf, weil die Generationsunterschiede merkt man dann doch. Gerade die frischeren äh, Generationen ja da wirklich auf, auf diese Work-Life-Balance mehr achten. Aber Tatsächlich. Ich hätte
0: gedacht, ja. denen ist das mehr egal. Also so viel Maloren wie geht irgendwie, gar nicht. Es
1: gibt, es gibt immer die Ausnahmen, aber äh, nee, das ist, kann man beobachten. Und höre ich, höre ich von, von ganz vielen anderen Firmen auch. Und das ist interessant. Ich meine, das ist ja gar nicht verwerflich und gar nicht schlimm. Mhm. Es ist nur schwierig mit anzugucken, wenn man selber da jetzt nicht so drauf, drauf guckt und auch einfach mal nicht auf die Uhr guckt, ja. wenn irgendwas spannend ist oder Spaß macht oder so.
0: Ja, das kann ich verstehen. Äh, liebe äh, Hörer und äh, HörerInnen, ähm, ich ah, habe ja gerade ein neues Bier aufgemacht, <lacht> das ähm, ja, äh, ich äh, habe noch eine Frage, äh, eine kleine Frage, die sich daran anschließt. Äh, wenn du gar nicht mehr arbeiten müsstest, zum Beispiel, weil du im Lotto gewinnst oder irgendwas, oder äh, irgendwie eine ne ne riesige,
1: unverhoffte Erbschaft machst, äh, würdest du dann trotzdem arbeiten? Ich habe ja bei dem Pilotprojekt hier, äh, was letztes Jahr, wo man sich letztes Jahr bewerben konnte, hier mit dem äh, bedingungslosen Grundeinkommen, da habe ich mich beworben. Echt? Ich bin leider in der ersten Runde rausgeflogen. Äh, schade, sonst, äh, ich, ich weiß gar nicht, da ging es ja da darum, äh, Lifetime 10.000 Euro im Monat oder so, ne? Ja, so ungefähr. Weil, nee, nee, nicht nein, nicht 10.000, nein, Quatsch, nee, nicht 10.000, aber so, dass man da einfach saugut von leben kann. und ja, 1.000 Euro im Monat oder so, warte, oder 10.000 im Jahr? Nee, also so, dass du eigentlich nicht arbeiten müsstest. Ich, ich, das weiß, weiß ich nicht mehr, aber da habe ich mir natürlich aus Spaß da auch Gedanken drüber gemacht. und nee, also nicht arbeiten ist keine Option. Da fällt einem ja, ne. ja die Decke auf den Kopf. Da muss man vielleicht dann ein bisschen zurücktreten und ein bisschen weniger machen, aber eben nicht, nee. Aber so, so weit willst du den ganzen Tag machen. Aber du würdest äh,
0: für Geld weiterarbeiten oder würdest du dann irgendwie äh, Gutes tun? Und
1: Das kommt jetzt auf die monatliche Menge an, die man dann bekommt. Mhm. Ne? Also hat man ja gesagt, mit einer Million, da wirst du nicht, da wirst du nicht glücklich mit, <lacht> mit dein Leben lang. Nein, aber ich würde auf jeden Fall was tun. Und wenn ich äh, ansonsten genug Geld habe, dann würde ich das natürlich auch für, für nichts tun. Mhm. Ich, ich bin, ja, nö.
0: Nee. Na, ja, cool. Das, das sehe ich genauso. Letzte Frage. Und zwar eine vom, vom Koch zum Verbraucher. Ähm, es ist ja nicht, nicht wirklich einfach. Ähm, Verbraucher klingt so mies, sagt doch der Esser. Zum Esser. Zum Esser. Zum, ja, genau. Zum äh, Verzehrer Verbraucher. <lacht> Also, ähm, die meisten von uns sind ja quasi gezwungen, im Supermarkt einzukaufen. Wir können ja nicht von Hofladen zu Hofladen durch die Eifel fahren und so. Ähm, mit anderen Worten, es ist gar nicht so, so, so einfach, ähm, ethisch vertretbare und nachhaltig produzierte Lebensmittel einzukaufen. Würdest du, in Anführungsstrichen, bessere Lebensmittel kaufen und mehr Geld dafür ausgeben, wenn du es könntest?
1: Ja, mache ich es ja sogar. Also man kann ja, man hat ja sogar die kleinen Möglichkeiten im Supermarkt, nicht zur, äh, zur Billig-Salami zu greifen, sondern ja. zu der etwas Vernünftigeren oder äh, beim Gemüse auch mal drauf zu gucken, wo es herkommt und da jetzt nicht, also, oder vielleicht dann eben nicht alles im Rewe zu kaufen. Das mache ich, soweit es geht, aber man kommt im Alltag, muss man da ehrlich sagen, in der Stadt, gerade in der Stadt wirklich an die Grenzen. Ja, finde ich auch. Also ist auch hier, hier auf dem Land finde ich es sogar noch schlimmer. Ja, aber da hast du ja wenigstens wahrscheinlich irgendwo in greifbarer Nähe oder du fährst eh an diesem Hofladen sowieso vorbei, wo du Kartoffeln kaufen kannst. Dafür musst du in Köln zwangsweise immer, also es gibt es so in, in, in den Vororten Kölns und in den Randstadtbezirken, Rand da gibt es natürlich solche Läden, aber da kannst du ja nicht aktiv hinfahren, nur weil du einen Sack Kartoffeln brauchst. Ja, genau. Das ist echt schwierig. Wobei einige Supermärkte, muss man äh, natürlich auch sagen, die kaufen ja auch und werben auch damit regional ein bei ja. Bauern. Ne? Ich glaube, Edeka ist da ganz weit vorne, Revit einige einige Märkte auch. Ja, der das macht das ist, auch, hier. Ja. Also das finde find ich ja ganz gut. Und da, ich, nee, da gucke ich schon drauf. Mhm. Gute Antwort. Also nicht gute Antwort, sondern, ja, das waren die fünf Speed-Fragen, wollte ich sagen. <lacht> jo, jo. <lacht> jo, ne? jo. Gibt es denn eigentlich auch Bio-Chilis?
0: Höchstwahrscheinlich. Also in, in Köln gibt es ja ein paar äh, Bio-Supermärkte. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass sie an, je, an jeder
1: An jeder zweiten Straßenecke gibt es so mhm. Läden mittlerweile. Ja. ja, aber dann sind wir doch sind wir doch auch schon wieder am Ende angelangt, dieser 33. Folge. Da sind wir schon wieder durch. Ne? Da sind wir schon wieder durch. Zum Glück gibt es uns jede Woche. Da, ja. ist, äh, da kann man Themen einfach auch auf nächste Woche schieben. Hast du nie die Sorge, dass uns mal irgendwann nichts mehr einfällt? Ehrlich gesagt nicht. Wenn ich mich äh, meistens einen Tag vorher oder äh, mittags irgendwie hinsetze und versuche, was runterzuschreiben, ich, ich habe immer Sachen hier auf Halde, ich könnte jetzt noch eine Stunde, aber machen wir nicht. Keine Sorge. Keine Sorge. Ich hätte zum Beispiel noch die, die fünf unglaublich langsamen Fragen. Mhm. Wir machen wir eh jede Woche. Da, da sind wir noch nie zugekommen. Ja,
0: übrigens eine kleine Vorschau auf nächste Woche. Ich will nicht, nichts verraten, aber die nächste Folge wird eine andere sein. Stimmt, das wird nächste Woche
1: wird eine Spezialfolge. Ne? Eine Spezialfolge. Nächste Woche machen wir was, was Speziales. Und es geht nicht ja? um italienische Nudeln. So, so viel, so viel, sage <lacht> also oh, ja, ich sagen. wieder mal. ein. Schaltet wieder ein, liebe äh, Zuhörschaffenden. Ähm, ja, äh, hört uns nach wie vor auf äh, Spotify, dieser Apple Music Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Äh, stellt uns Fragen über die äh, Privatmedien, würde ich gerade sagen, Sozialmedien. Äh, an den Mutterkonzernen, wie heißt der mittlerweile? Heat, Meet, Facebook hat sich doch <lacht> umbenannt. Meta. Meta, genau. Äh, und angeblich gibt es keine Gesichtserkennung mehr bei Facebook. Glaubts wer äh, will. Genau, und äh, zum, zum Impfen, sagst du jetzt noch mal was? Weil du bist ja so stinkgelaunt in diesem Sinne, über ja, ich die letzten also, Worte an von
0: Verdammt normal, lasst euch impfen. Und ansonsten äh, verabschiede ich mich äh, auch äh, diese Woche wieder mit einem äh, nicht so lustigen Spruch. Ähm, jetzt fällt er mir gerade nicht ein. <lacht> das liegt daran, dass ich äh, heute ähm, äh, mit einem Zahn weniger hier sitze als letzte Woche. Falls ich beim Sprechen etwas gepfiffen habe, liegt das daran, dass mir ein Zahn fehlt. Seit vorhin. Jedenfalls äh, madert die Rot und schwenkt der Rot.